0: Delirium, sayfa 183, Bakırköy Safet Bey her zamanki gibi kapıda karşılıyor beni. Bordo keten pantolonunun üzerine açık mavi bir gömlek giymiş. Kirli sakalın altındaki tebessümle bakıyor makyajlı suratıma. Bu sabah ilk defa makyaj yaptım. Kirpiklerime rimel bile sürdüm. Bugün bu çılgın kumpanyada en iyi rolümü çıkarmalıyım. Hayatımın rolü dedikleri türden. Dediğim gibi kendimi yaşadıklarımın rüya olduğuna ikna edersem gerisi kolay. Kemik kadın bir rüyaydı. Rafet neden olmasın? Odanın içindeki memeleri emip kalbimi beyin sapıma tıkıştırışım bir rüyaydı. Feride neden olmasın? Kut pantolonuma sığmak için zorlansam da beyaz gömleğimin ucuyla popomu kapatabildim. Serum ve ilaçlar yüzünden su toplamışım ya da yağ öbeklerimi geçici ödemler olarak görme hevesindeyim. Kırmızı konverslerim biraz eskimiş ama kırmızı olmaları yeterli. Epeyce insana hatta kadına benzeyen sağduyulu görüntümle Safer Bey'i kandıramayacağımı biliyorum. Şüphecilik iğnesini sadece başkalarına değil kendine de batırabilen birisi Safer Bey. Bilgi ile arasına koyduğu mesafe epeyce derin. Onunla konuşurken nefesime doyuyorum. Yutkunup durmuyorum kurbanlık danalar gibi. Ne yalan söyleyeyim, belki de gerçekten iyileşmişimdir. İçimde ne yaşarsam yaşayayım. Jin pantolonumu çeker, makyaj yapıp tebessüm edebilirsem ve herkesin ağız birliği ettiği gerçeklik hakkında ben de çürük çarık laflar edebilirsem, iyileşmiş sayılmaz mıyım? Safet Bey'in masası derli toplu. Yerde birkaç koli var, henüz bantlanmamış. Seanslar boyunca gözümü dikip desenlerini saydığım uşak kilim ise dertop edilip kapının arkasına yaslanmış. Temizlik mi var? Yeni eşyalar mı geliyor yoksa bu bir taşınma mı? Hoş geldin Rüya. Bu ne güzellik. Size ne kadar akıllandığımı göstermek istedim. Bir kadına benzersem gözünüzü boyamam daha kolay olur diye düşündüm. Deri koltuklara oturuyoruz. Her zamanki gibi tam karşıma geçiyor. Beni iyi iyiye süzüyor. Kirli sakallarını ovuşturup ayak ayak üstüne attıktan sonra kararını vermiş gibi görünüyor. İki elini birleştirip gülümsüyor. Ne olan söyleyeyim etkilendim. Işığın yeşil olup olmadığına bakacağız. Biliyorum doktor. Şaka ediyordum. Nasıl da böbürleniyor. Teskere mi verecek komutan diplomamı verecek okul müdürü, kelepçelerimi çözecek bir gardiyan gibi. Bu uzun boylu psikanaliz jandarmasını yine de sevimli buluyorum. Celadına aşık kurban mı oldum? Fıfırla eteğini hoplata zıplata babasına koşup boynuna atlayan at kuyruklu minik rüya. Şaka ettiğini biliyorum. Satır aralarına sakladığın gerçekleri de. Delirmeden evvel de böyleydim. Şizofrenimle ilgisi yok. Şizofren mi? Kendine yakıştırdığın bu mu? Ee, sizlerin yakıştırdığı bu. Ben borderline derdim. <gülüyor> Rüya. Ben de çok akıllı sayılmam ama senin gibi biriyle terapi yapmak burada yaşadığım en iyi şeylerden biriydi. Ee, az da olsa psikiyatriye dair önyargılarımı sarsınız. Hem tezkeremi vereceğiniz için size ömrüm boyunca minnette duyacağım. Yalnız bir daha Chopin dinleyeceğimi sanmıyorum. A, seviyorsun sanıyordum. Bir seferinde öyle dediğin için sürekli açıyorum. Aslında siz çok seviyorsunuz diye seslenmiyordum. Safet Bey camın önündeki kırmızı konsolun üzerinden bir şeyler alıyor, perdeyi biraz daha açıyor ve bilgisayarına doğru eğilip müziği kapatıyor. Gidiyor musunuz doktor? Evet. Buradaki görevim bittir uya. Bitti demek. Hastalarınız iyileşti mi yani? Bunun mümkün olmadığını biliyoruz Rüya. Hayır. Ben iyileştim. <gülüyor> Olabilir. Pek yakında. Ne görüntüm ne de espri anlayışım Saffet Bey'i ikna etmiş gibi görünmüyor. Umutsuzluk için de büküyorum boynumu. Tırnaklarımı yemek için ağzıma götüreceğim sırada uyanıp vazgeçiyorum. İnsan ne olursa olsun rolünü perde inene kadar oynamalı. Kulise gitmeden havlu atmak yok. Devam rüya. Saffet ve elinde tuttuğu renkli minik defterleri bana uzatıyor. Birkaç tane de kalem. Bunlar senin olsun. Gün geçtikçe iyiye gidiyorsun. İlaçların çoğunu da kestik biliyorsun. Çok yakında çıkacaksın buradan. Çıktıktan sonra neler yapacağını düşünmelisin biraz. Dışarıda seni buradakinden daha neşeli bir hayat beklediğinden emin misin? Beni burada kalmaya ikna edeyim derken içimi korkuyla doldurmaya çalışmanız doğru mu doktor? Özür dilerim. Başka şeyleri kastettim. Biliyorum. Sizi üzmek için böyle konuşuyorum. Neden beni üzmek istiyorsun? Hedefime ulaşabilme ihtimalim kalmadı da ondan. Çünkü gidiyorsunuz. Yeni yollar yürümeye hazırım ama burada değil. Anlıyorum. Ben de bunu istemem. Biraz sabırlı ol. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Baksana ne anlatacağım. Geçen gece bir rüya gördüm. Sahi mi? Ne gördünüz? Masar Osman'ı. Biliyor muydun? Top taşı bir, bir marhanesine her gün Kadıköy'den yürüyerek gidermiş. Bir gün Karacaahmet mezarlığının önünden geçerken, miskinler tek, tekkesine uğramış. Burada cüzamlarla göçmenlerin od odalarda bir arada bulunduklarını görmüş. O zaman cüzdanlıları toptaş e, top bir merhanesine e, bir daireye yerleştirip beslemeyi düşünmüş. Hastanede asabiye ve dahiliye hekimlerinin hiçbiri cüzdanlılara bakmak istemezken doktor Neşet Halil bu görevi uzun yıllar yürütmüş. Masar Osman Mısır'a giderek hem lepralılar hem de akıl hastaları konusunda incelemeler yapmış. 1,5 yıl içinde 20 kadar cüzdanlı tedavi, tedavi edilip özgürlüğüne kavuşmuş. Böylece cüzdanların ölünceye kadar tecrit edilmesine de son verilmiş. I, sonraları lepre servislerini bir düzene kavuşturmak için Seyhan Çelikoğlu ile Türkan Saylan 1976'da Cüzdanlı Savaş Derneği'ni kurmuşlar. Neden bunları anlatıyor şimdi bu adam? Yine oltamı atıyor bana. Usturupluca dinliyor, suratımdaki bölünük hissedilmesin diye sahte sahte sırıtıyorum. Hmm evet demek ki öyle Safet Bey. Hı hı. Evet akıl hastalıklarıyla rüzdanların yolu o zamanlar da kesişmiş. Lepra hastanesinin top taşı bir marhanesinde bulunuşu tesadüf değilmiş. Sen buraya getirildiğinden beri bunu hiç düşünmüş müydün Rüya? Oh, doktor bey bütün bu anlattığınız tarihi bilgiler pek güzel pek anlamlı ama umurumda değiller. Ee, siz neden bu kadar heyecanlısınız onu da anlamıyorum. Bilmiyorum. Belki de konuştuklarımızın etkisinde kaldım. Bazen böyle şeyler olur. Terapatik ilişkide uygular, sanrılar birbirine aktarılabilir. Hatta düşler bile. <gülüyor> evet, gördüğüm kadarıyla epey etkilenmişsiniz. Merakınıza saygı duyuyorum ve bütün bu tarihsel vakalara da tabii ki ama gerçekten ne, de, ne deliler, ne cüzamlılar, ne karantinaya alınanlar artık ilgimi çekmiyor. Sıradan hayatıma geri dönüp ortalama bir ömür sürdükten sonra geberip gitmek istiyorum doktor. Seni kızdırdım mı Rüya? Kızmadım Saffet Bey. Sadece şaşkınım. Anlamaya çalışıyorum. Bu bilgileri neden şimdi tam da buradan ayrılmak üzereyken anlatıyorsunuz? Yaşadığım her şeyin bir hezeyan, geçici bir buhran olduğuna ikna olmuşken, tarihsel bağlantılarla sanki burada bulunuşum da tesadüf değilmiş gibi bir izlenim yaratıyorsunuz. Yoo, tesadüf olmadığını söylemek istemem. Rüya hak vermelisin, ben de insanım. Herkes gibi bazı düşlerimin etkisinde kalabilirim. Seni kandırmaya, sınamaya çalıştığımı düşündün değil mi? Hayaksi. böyle bir şey yok. İstersen rüyamı da anlatayım. Saffet Bey'le son görüşmemiz olduğunu bilmek canımı sıkıyor. Söylediklerine tam manasıyla odaklanamıyorum. Terapistimin rüyalarını dinlemeyi hevesli de değilim. Buraya gelirken yaptığım kurguların hepsi elimde patlıyor. Ben yaşadıklarımın bir fantezi olduğunu kabul etmeye bu kadar hevesliyken Saffet Bey rüyalarını gerçek, gerçekmiş gibi anlatmaya koyuluyor. Ee, şöyle bir mağaranın içindeyim. Yerler kaygan düşmemek için çömelerek yürüyorum. Işık sızan çatlaklardan su damlıyor. Her yer yapış yapış. Sanki daha genç gibiyim. Yani senin yaşlarında. Ayağım kayıp düşüyorum. Kulaklarımda bir uğultu. Luna Park'taki hızlı trenlere binmiş gibi sanki. Uzun bir düşüşün ardından bir balık gibi yuvarlanıyorum gün ışığına. Ufak tefek kayalıklar. Mağaradan çıkarken tutunmama yardımcı oluyor. Zemin mi kayıyor ben mi? Tabanlarım ellerim yosun yeşiline boyanmış. İnsan mıyım kurbağa mı? Emekleyerek ilerliyorum az ötedeki minik gö gölete. Yaklaştıkça nem dağılıyor, yosun kokusu hafifliyor. Sağımız solumuz dev kayalarla çevrili. Hani şu saklı kent kanyonu gibi. Göletin suyu durgun ama. Çok derin sayılmaz. Dibindeki taşları görebiliyorum. Düşmekten öyle korkuyorum ki dizlerim yerde yürüyorum. Göletin başında insanlar var. Bana gülüyorlar. Anadan üreyen bedenime güldüklerini sanıyorum önce. Kendileri de çıplak olsa hiçbiri tanıdık değil. Bazılarının kulakları dev gibi, bazıları tavşan dudaklı, kolları ediş büyüş, bacakları çarpık, bazıları şaşı, cık, töbe yarabbi hilkat garibesi gibiler. Tebessümü bırakmadan usulca yaklaşıyorum. Pek oralı değiller. Zincirlerle ayaklarından, boyunlarından birbirlerine bağlanmışlar. Kimisi çömelmiş sudaki aksına bakıp mırıldanıyor, ileri geri sallanıyor böyle. Zincirli olanların en sonunda uzun boylu bir erkek dikkatimi çekiyor o an. Yaklaştıkça ürperiyorum. Rüya, bunu sana anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor. Adamın saçları, boyu, posu, sakalları, gözlerindeki belli belirsiz keder. Bu adam benim rüya, şimdiki halim dehşet içinde donup kalıyorum. Oysa bana gülümSüyor. Göz kırpıp ellerinden kelepçelendiği yeri gösteriyor. Biraz da delilere özgü o tuhaf hani kafa hareketleri ve göz seyirmeleriyle e, ipi işaret ediyor. Ya hadi ne duruyorsun, çözsene der gibi. Safet Bey rüyasını anlatırken daha önce hiç fark etmediğim bir korku görüyorum gözlerinde. O da benim gibi kendinden korkuyor. Sonunda bu adamı da delirttim çayını yudumluyor uzun uzun susuyoruz ben de tek kelime etmiyorum belli ki doktorun ruhu epey derin dehlizlerde bıraktığı bir yarasıyla karşılaşmış bazen tek bir imge bir ses ya da bir koku sızıyor kapıdaki çatlaktan ve ruh onu acıyla emiyor sevinçle karışık bir acı bu işte seni yakaladım diyen bir sevinç <gülüyor> ve e ee, ne olmuş diye alay eden bir yara rüya bir türlü cesaret edemiyorum adamın ipini çözmeye. İpini mi dem, ipimi mi demeliyim? Bir nefes hissediyorum ensemde aynı anda sıcak bir el dokunuyor omuzlarıma. Benim yaşlarımda böyle esmer, Hitler bıyıklı bir adam. Masar Osman. Oh, Saffet Bey zeki bir adam. Bu fantezi mi rüya mı ne olduğu belirsiz şeyleri bana anlatmasındaki gayeyi sorgulamadan edemiyorum. Bu kadar iyi oynuyor olabilir mi? Buradan kurtulmaya can atarken deli doktorumun deliliklerine kendimi kaptırıp ''Hah bakın gördünüz mü siz de buna benzer şeyler yaşıyorsunuz demek ki neymiş herkesin başına gelebilirmiş.'' diyerek çıkış biletimi koçanından ayırıp imzalaması için adamın eline uzatabilir miyim? Saffet Bey şüphe eden rüyayı fark etmekte gecikmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ''Tamam seni bunaltmak istemiyorum.'' Muhtemelen de saçmalıyorum. Ve bunlardan hiç bahsetmemem gerekir belki de. Doktor. Saçma ya da gereksiz bulmuyorum. İlgiyle dinliyorum. İtiraf etmeliyim ki bunları bana anlatma sebebinizden şüphe ediyorum. Birazdan ölülerle konuştuğunuzda söyleyeceksiniz diye korkuyorum. Bu kadar kafi. Tamam. İnanmıyorsan devam etmeyelim Rüya. Terapistimi öfkelendirdiğimi öfkelendirmeyi başardığıma inanamıyorum <gülüyor> nasılmış öyle her dediğinden her ettiğinden şüphe edilip istihza ile bakılması insana oh canıma değsin ee, kızmayın doktor kabalık ettiysem kusura bakmayın lütfen anlatın Anlatmaktan vazgeçmesinin kendisini düşüreceği pozisyondan hoşlanmamış olacak ki çayından bir yudum daha alıp altta kalan uzun bacağını diğerinin üzerine atıp devam ediyor. Safet evladım geç otur şöyle bir soluklan diyor bana Masar Bey. Kayalıkların yamacına doğru ilerliyoruz. Takım elbiseli bir adam daha var düzlükte. Bize, bize el sallıyor. Tarih kurumu arşivlerinden fırlamış sanki. Boynundaki kurdeleye kadar tam tekmil giyinik bir adam bu. Tanıştırayım sizi diyor Masar Osman. Dostum Neşet Halil ve bu delikanlı da Doktor Saffet. Ertesi sabah araştırmalarım, araştırmalarım sırasında Neşet Halil'in rüyamdaki adamın tıkkısının aynısı olduğunu görünce çok şaşırdım. Doktor Neşet cüzdan tedavilerinden bahsediyor. Masar Osman'la birbirlerine bakıp gülüyor. Ara sıra sırtımı sıvazlıyorlar. İşte böyle oğul. Sen sen ol, deliyle akıllıyı birbirinden ayırma. Bil ki biri diğerinin öteki yüzü, diğeri berikinin geçmişi ya da geleceği. Birine deli derken kendine de en az onun kadar deli say. Birine akıllı derken de kendini yine deli say. Deyip kıs kıs gülüyorlar halime. Ben de onlara katılıyorum. Ta ki eciş bücüş bedenlerin arasındaki bana benzeyen adam tuhaf sesler çıkarıp dikkatimizi çekene kadar. <gülüyor> Ah Safet Bey. Ne diyordu size? Ebi ebül dübül dübül mü? <gülüyor> Rüya lütfen. Tamam tamam tamam. Özür dilerim. Lütfen. Lütfen devam edin doktor. Ee, şöyle. Masar Osman bana benzeyen adamın yanına giderek ipini çözüyor. Çarpık kollarım ve bacaklarımla kendime doğru koşuyorum. Yaşlı olan kendim genç olana yani. Sonunda burun buruna geliyoruz. İkimiz de anadan kayadıkların üzerinde heykel gibi dikiliyoruz. Masar Osman ve Halil Neşet suya doğru yürüyorlar. Beni diğer benle baş başa bırakın. Bu eciş bücüş deliyle ne yapacağımı bilemiyorum. Bana öyle acınası gözlerle bakıyor ki boynundaki halat da hala duruyor. Masar Osman uzaktan sesleniyor. Saffet oğlum, çok hatalar yaptık ama güzel işler de başardık. İş ki kendi yollarını çözebilsin insan, hem biliyor musun? Ben de az nöbet tutmadım ölülerin başında gün ağrıncaya dek. Ölüler ölü değildir evlat. Yaşayanlar da tam yaşıyor sayılmaz. Boynunda yularıyla bana bakan şimdiki kendime ve rüyayı yaşayan genç halime de tuş bakışı bakıyorum artık. Kulaklarım uğuldarken uyandım. Düşün etkisiyle sabah kahvemi içip dalgın dalgın gazetelere göz atarken bir kitap tanıtımına rastladım. Deliler ve doktorları. Kapağındaki kadın fotoğrafına önce şaş şaşkınlıkla baktım. Sonra da kıs kıs gülmeye başladım elimde olmadan. Kapak resmindeki kadın öyle sevimli, rengarenk bir kadındı ki içim neşeyle doldu. Kadın hakkında bilgi de vardı. Şuraya not almıştım bak şöyle yazıyor. Zehra Hanım. Parantez manyak. Entari kant. 8 Eylül 1334. Bu imge bana Rüyam'ı yeniden düşünmem gerektiğini hissettirdi. Adeta çağrılıyordum. Haa çok ilginç. Peki Masar Osman öllerin başında niye beklemiş acaba? Of bunca hikaye içinde buna takıldın değil mi Rüya? <gülüyor> Size ve yularınıza dair bir şey sormaya korkuyorum da ondan. Hahaha <gülüyor> çok komik. Masar Osman babasını erken yaşta kaybetmiş. Yoksulluk yaşamış. O yıllarda hastanede ya da evinde ölülerin başını beklesin diye parayla adam tutulurmuş. Masar Osman da okul açlığı için bir dönem bu işi yapmış. Bu rüyada evvel ben de bilmiyordum bunu. Vay canına. Neyse. Bu rüyanın analizini yaptım. Belki bir uzman yardımı da alırım. Sana anlatışım analiz beklediğimden değil. Ay çok şükür beni büyük bir dertten kurtardınız. Aslında ufak da olsa bir yorum beklemesini istemiştim. Eciş bücüş benlik algısına dair şefkatli davranmaya da hazırdım. <gülüyor> Rüyacığım, kariyerimin ilk yıllarında yazdıklarımı hatırlıyorum. Beyinleri bizlerin ortak yanılsamalarından farklı yanılsamalar üreten delileri kapatma pratiği diye yazmıştım bu kliniklerin çoğu için. Ne kadar haklı olduğumu daha çok inanıyorum artık. Bedenimin ardında, kafatasımın içinde garip ve korkak bir hayvan gibi büzülerek sığınıyor organlarım. Birbirleriyle iletişimerek kendi oluşturdukları yanılsamadan kurtulmaya çalışıyorlar. Nasıl bir referans bu dünyanın kolektif bir yanılsama olmadığını söyleyebilir? İçimde bir şeyler bilemiyorum belki tarihin bir parçası, zamanın bilinci kımıldıyor. Tarihin tozlu sayfalarında gezinirken kolektif hafızanın yosunlu suyuna bulaşmayı göze almak lazım. Bilimi ve metafiziği mistik bilgelikten ayıran kapitalist örgütlenişin kendisi değil mi? Varlık deliriyorsa bu kendi kendine olmuyor ya. Onu kim delirtiyor? Bu düş bile yularımı çözmeme yettiriyor. Ee, yani... Yani seni intihara sürükleyen melankoli'nin bir sebebi de senin tecrübelerine duyduğumuz inançsızlık. Kaygılarına, düşlerine ve duygularına saygısızlık bu. Rüya, ben sana inanıyorum. Ne olursa olsun bu senin deneyimin ve başka hiçbir gerçeklikten daha az gerçek değil. Sana ve deneyimine inanıyorum. Bunu sana söylemekte geciktiğim için beni bağışla. Yularımı çözüp attığın için sana her zaman minnet duyacağım. Bu özür teskerem değildi ama iyi gelmişti. Feride giderken demişti ya hani gözyaşları zamp gibidir, kesiyi diker yarayı kurutur. Bir damlası okyanusu taşırır. Yeni yaşamlar doğuran rahmin öz suyudur. Onlar aktığında doğurganlığını kazanır hayat. Çağrıldığı sesi duyar ve çağrılana doğru yol alır. Kapıdaki çatlaktan ince bir ışık sızar içeri.